0: Välkommen till Funka Olika, podden om livet med funktionsnedsättning. Nu startar vi en ny poddserie om förvärvad hjärnskada. Alltså en skada som inte är medfödd och som orsakas av exempelvis stroke eller tumör. Berit Burström och Marie-Louise Kunkel från Hjärnskadecenter berättar hur de drabbade påverkas och vad det finns för stöd att få. Hej Berit Burström. Hej hej. Du är arbetsterapeut och jobbar med vuxna med förvärvad hjärnskada. men. Hej också Marie-Louise Kunkel. Hej. Du är specialpedagog och jobbar med barn och deras familjer. Ja. Och jag heter Susanne Smedberg. Jag tänkte börja med att fråga, vad är förvärvad hjärnskada?
1: Enkelt uttryckt kan man säga att det är en hjärnskada som inte är medfödd.
2: Ja, och vi har definierat den som en, en skada som har uppstått efter att man har fyllt två år. Varför efter två år först? För då räknas den oftast som medfödd. Men det, det är ju från fall till fall som man behöver
1: avgöra det. Man tänker sig att det lilla, lilla barnets hjärna är inte färdigbildat. Det är, en, det är en välkänd definition. Man definierar det som efter två års ålder. Så även om något har hänt
0: ja. då innan två års ålder så är det svårt att veta om det är på grund av skadan eller
1: i ja. Vad orsakar en förvärvad hjärnskada? Det kan vara väldigt många olika orsaker. Det är våld mot huvudet. Man pratar om traumatisk hjärnskada, det kan vara trafikolyckor, cykelolyckor, misshandel, allt möjligt.
2: Eller blödningar eller proppar i hjärnan, syrebristskador. Infektioner. Våren, I barnteamet så är vår största målgrupp barn med, som har haft tumörer. Så det, det är väldigt ett väldigt
1: brett spektrum av Skador som på något sätt har, har fördärvat olika strukturer i hjärnan. Finns det olika grader av förvärvad hjärnskada? Ja, det gör det ju. Där är ju också ett skolexempel på att det ser olika ut barn, för barnteamet och för
2: vuxenteamet. Ja, men för barnteamet så har man fått en kognitiv påverkan som... Ja man inte tänker gå över. Sen är det ju väldigt svårt att säga hur det blir för barnen, men eh, de har ju inte så stora skador som eh, de som kommer till vuxenteamet, utan om man har en, en stor omfattande skada som är eh, fysisk också och så och kanske så att man har fått en diagnos eh, intellektuell funktionsnedsättning, då brukar vi hänvisa till övriga habiliteringen.
1: Och när det gäller vuxna så är det ju så att, att som jag sa, det här med LSS-lagen, alltså personer som har betydande och bestående funktionsnedsättningar, kognitiva funktionsnedsättningar eller, och eller fysiska funktionsnedsättningar, efter en hjärnskada som är vår målgrupp i vuxenteamet. Och det är klart att graden av hjärnskada, de som, som vi träffar på vuxensidan- det skiljer sig ju väldigt åt bara mellan dem. Det är allt ifrån dem som är totalt hjälpberoende till de som kommer in genom dörren- och man kan inte se på dem att de har den här funktionsnedsättningen. Vet man ungefär
0: hur många personer i Sverige som har förvärvat hjärnskada-
2: om man tittar på siffror från järnkrafts hemsida då, då hamnar man på 70 000 ungefär som råkar ut för en förvärvad järnskada per år. Men där är det också olika hur allvarlig den blir om det blir några liksom större följder. För det
0: låter rätt mycket med 70 000
2: per år.
1: Ja, det är ju så att i
2: vår målgrupp så
1: det är ju det många som drabbas av en hjärnskada som vi aldrig träffar. Det kan vara att man har en lättare hjärnskada eller att man inte känner att man har någon behov av att ha kontakt med habiliteringen eller att man inte känner till oss. Vad hamnar man då, då om man har lättare hjärnskada? Alltså efter man har fått den vård man får inom sjukvården så att säga. Så det kan ju vara så att man, man bor kvar hemma. Man kanske jobbar kvar på sitt arbete eller har anpassade arbetsuppgifter. Det kan se ut på olika sätt. Man blir hyfsat rehabiliterad. Ja, det är inte alla som har en, en hjärnskada som, som blir så att man inte kan klara sig själv. Kan man bli frisk? från förvarvad hjärnskada? Det finns ju en massa forskning som, inom området det här med hjärnans plasticitet och att man kan, man kan lära, lära på nytt och hitta nya banor och, och så. Eh, så det är klart att man kan, man kan bli säkert mycket bättre, man kanske kan bli vara frisk det kan handla om att man, att man lär sig att eh, hantera de
2: funktionsnedsättningar man har, att leva med det på ett bra sätt. Jag tänker för både barn och vuxna så är man kan tänka sig en slags nyorientering så ju mer man hittar det nya förhållningssättet liksom och inte bara fokuserad på att hitta tillbaks till... Det gamla, och det här tänker jag, gäller ju mycket för föräldrar och, och barnet själv. Det är på, på många håll liksom, som påverkar hur tillsammans hur det blir.
0: Men om jag tolkar det rätt då, att man kanske inte helt blir helt återställd men att man ändå kan leva med den på ett liksom, fungerande sätt.
1: Ja, ja, jag skulle vilja säga så. Jag menar... Visst, det finns, ju, det finns ju väldigt lindriga hjärnskador kanske efter en, en, en hjärnskakning. Där man kanske inledningsvis har vissa problem med hudvärk, trötthet, lite koncentrationssvårigheter. Där kanske det kan vara så att, att det här besvären går tillbaka helt. Men, men vi möter ju inte de
2: personerna med så lätta skador. Och där, som sagt, det är väldigt svårt att säga... För alla. Men vi försöker ju jobba med, med nätverket på barnsidan egentligen både skola och hem så att det liksom, ja, man ska hitta en fungerande tillvaro att man kommer tillbaka till skolan och att, man, att, man, att det funkar liksom, hemma och fritid och skola.
0: Hur stora funktionsnedsättningar har de här barnen?
2: Det är ju den här mentala tröttheten. Men det finns ju många andra saker. Motoriken kan ju vara påverkad. Men oftast kanske ganska lite då. Och många har ju svårigheter med ljudkänsliga och ljuskänsliga. Man kanske har fått en synpåverkan, en synnedsättning eller en synfältsportfall. Det är ju många som har fått också. Och det ser man ju inte, men det påverkar ju i dagliga livet. Flera blir påverkade i, ja, i språket. Det är svårt att säga vad som hade varit om man inte hade råkat ut för den här förvärvade hjärnskadan. Men ja, det är ungefär en femtedel tror jag, som ja, kanske har en språkstörning eh, eller någon påverkan på språket. Många har dagliga huvudvärk. Eller någon gång i veckan, eller så. Och det hänger ju också ihop mycket med ja, mentala tröttheten och sömn, som också kan vara ett stort problemområde som har påverkat svårt. Ta jättelång tid att somna, eller så jätteoroligt vi hela natten. Så det är ju någonting som vi brukar jobba med väldigt ofta. Det sociala samspelet med ja, man, både med familj och ja, andra barn, kan ju vara påverkat. Uppmärksamheten, uppmärksamhet i skolan. Det kan ju påverkas så att man är ouppmärksam ute i trafiken också. Eh, och det är ju jätteviktigt att eh, känna till. För, också för lärare till exempel om man går ut med en klass. Att det här barnet behöver vi, ja, vi ha extra uppsikt över. Och även när man blir äldre. Eh, det kan ju också vara oro. Ja, oro också att röra sig ute i okända miljöer. Eller också i kända miljöer det kan vara svårt att hitta, hitta i skolan också. Hitta tillbaka i klassrum, speciellt om det ser alla dörrar ser likadana ut.
0: Är det det vanligaste att barn kommer tillbaka till skolan och att man klarar sin skolgång? Alltså, det är
2: ju en av de största bitarna egentligen som vi nästan alltid jobbar med med alla barnen. Att, om vi säger att det handlar om en vuxen som har råkat ut för någonting, så skulle man kanske vara heltids sjukskriven. Från jobbet väldigt länge eller så. Men barn ska ju gå i skolan och ska tillbaka till det. Så att det är något som man behöver jobba med. Ja det är viktigt att ha tät uppföljning kring skolsituationen. Under en ganska lång tid i början. Alltså, och då tänker jag tät. Då kanske det är från det första året kanske det är någon gång i månaden till... Ja, att det är någon gång per termin eller per år men ändå att man, ja hur är det nu och hur, hur ska dagen se ut? En, ja, det finns några som jag har kontakt med som haft kontakt med som har, ja man behöver begränsa skoldagens längd under ja, flera år. Alltså man fortsätter med att ha en kortare dag.
0: Ni har ju varit inne på att det ser lite olika ut för barn och vuxna. Eh, vilka svårigheter möter du Marie-Louise hos de barn som du träffar?
2: Den eh, största svårigheten om man säger som är för de flesta det, det handlar ju om den här mentala tröttheten och få orken att räcka till. Den ska räcka till skolan och gärna något på fritiden, någon aktivitet, umgås med vänner, helgen. Det blir svårt för alltså, familjen att leva ett vanligt liv, att gå till ett köpcenter. Det, det, för en del så är, är det uteslutet.
0: Jag tänkte, vad finns det för hjälp eller sätt att hantera den
2: här svårigheten då? Det är ju att anpassa alla, alla aktiviteter, skoldagens längd och mängd på allt, allt som man gör. Och fundera över vilka sammanhang man... Man är ju hela tiden också funderar på om man, om man ska ha en stor släktmiddag eller någonting. Hur kommer det här påverka nästa dag eller kanske hela nästa vecka?
0: Så det är framförallt då den här energin eller tröttheten som är det stora sakerna man måste tampas med?
2: Ja, de, de flesta är ju drabbade av det då. Men det är ju mycket som handlar om arbetsminne och att de här exekutiva funktionerna som vi pratar om som är att planera och organisera. Och I skolan blir ju det väldigt tydligt att ta beslut om en uppgift som man ska genomföra och, och sedan sätta igång med den, göra den, göra den i flera steg och sedan avsluta också kan ju vara svårt.
0: Och vad får man för hjälp med det då? Hur kan man bli hjälpt med att planera till exempel?
2: I skolan då, då är det ju viktigt att man pratar om att den här svårigheten finns att ja, man skriver kanske ett åtgärdsprogram där och arbetsterapeuten hos oss brukar ju ofta jobba med, med den här biten. Många hjälpt hjälpte av ett helt analogt system, en planeringstavla. Så bara att få upp det på väggen och, och prata om det och eh, planera vad man ska göra under veckan och komma ihåg under veckan hjälper mycket.
0: Det är mycket fokus på skolan här. Hur kan det se ut för de här barnen och unga sen? Vad händer när de blir vuxna?
2: Jag tänker att det ser väldigt olika ut. En del fortsätter till universitetet och jag tänker att det handlar också, universiteten har ju också bra stödmöjligheter så att om man har kommit dit att man tar emot stöd också så, så finns det ju också Bättre förutsättningar att klara högre studier om man är ute efter det. Men det finns ju också bra folkhögskolor tänker som har yrkesutbildningar. Det finns olika möjligheter så jag tycker att det är viktigt att tänka att man kan göra det på massor med olika sätt. Det är inte en väg som är riktig bara.
0: Berit, de som du träffar, du träffar ju vuxna med förvärvad hjärnskada. Vad är det för problematik du möter hos dem?
1: Jag har lyssnat här på Marie-Louise och det här med mental trötthet. Det finns ju självklart även bland de vuxna som drabbas av hjärnskada. Generellt sett så kan man ju se att på vuxensidan så är må vår målgrupp har större, mer omfattande hjärnskada. Det, det handlar ju mycket om kognitiva svårigheter, minnessvårigheter, det här med planera, organisera, lösa problem man kan ha en, en mer omfattande påverkan på den kognitiva förmågan, svårigheter att med, man brukar prata om processhastighet att, man, att det går långsamt för en att tänka på saker det kan handla om afasi det kan handla om motoriska svårigheter svårigheter med visuell att, att uppfatta saker med synen auditiv perception, alla slags hur kan ett liv
0: för en vuxen person med förvärvad hjärnskada se ut?
1: Ja, det varierar ju väldigt. Det beror ju på var var personen i frågan när den här skadan inträffade. Alltså var i livet så att säga. Det är ju inte ovanligt att de som vi träffar på vuxensidan, de är mitt i karriären, de har familj, barn alltihopa det rullar på. Och då var då blir det här ju ett plötsligt brott i det hela. Var ska man rätta in sig nu med familjen, med barnen, karriären, ekonomin, allt alltihopa? Det blir liksom upp och ner på vänt. Många av de som vi träffar har så pass stora svårigheter så att de är beroende av hjälp under stor del av dygnet. Det kan ofta personlig assistans, det är frågan om. Man kanske lever på egen hand och har assistenter del av dygnet eller hela dygnet. Eller man bor på ett eh, särskilt boende, en gruppostad som det hette förr i tiden.
0: Det kan vara svårt att klara jobb och familjeliv helt enkelt.
1: Ja, eh, typiskt för de som vi träffar är att man inte Tillbaka ut på öppna arbetsmarknaden. Däremot så, så är det ju många gånger så att man lever kvar i sitt liv med familjen. Men det här kan det ju också bli väldigt svårt för familjen, för barnen, för maka-make att det ska bli ett fungerande familjeliv. Så det ser väldigt, väldigt olika ut. Man kan inte säga att det är bara på ett sätt. Hur ställs diagnosen för vård- hjärnskada? Eh, där kan jag vi bara vilja säga att det är inte en diagnos. För värvad hjärnskada är en, en slags paraplybegrepp för alla slags skador som påverkar strukturer i hjärnan. Och så att det har inträffat någonting som har trösat
2: sönder någonting, eller mm. har påverkat olika ja, mm. funktioner. Du
0: nämnde att det kan vara svårt att eh, återgå till eh, jobb efter Om man som vuxen då drabbas av förvärma och Hur ser arbetsmarknaden ut för den här gruppen skulle du säga? De,
1: de som jag träffar kommer ju som regel inte tillbaka till arbetet. Men det, det, det finns ju en, en stor grupp med personer som har mera lindrigare besvär efter sin hjärnskada och vi vet att det finns stora svårigheter för dem att klara, att återgå till arbetet. Det, det ställs jättestora krav på alla människor som är ute och jobbar. Man ska prestera. Jag har sett exempel på personer som ändå har kvar sin anställning och där man har en, en förstående och bra arbetsgivare som Jobba för att anpassa uppgifter. Men även där kan det vara väldigt svårt att få till det. Så att, eh, jag, jag, jag skulle se framför mig att, att man skulle jobba mycket mer med arbetsrehabilitering. Och också med att utforma arbetsplatser så att det finns plats för människor som inte presterar 150 procent utan kanske... 25. Vad leder det här utanförskapet till? Det är ju tragiskt. Det, det kan vara människor som ändå är ung, relativt unga. Jag pratade med en kollega idag om en kvinna som är 27 år gammal. Och hon lyckas inte klara sig. Hon kommer inte ut i arbete. Hon, det funkar inte. Hur ska hon se sin framtid? Ska hon bilda familj? Ska hon skaffa barn? Hur kommer det här att gå för henne? Eh, och vi kan ju också se många som hamnar på sidan av. Man kanske hamnar i ett missbruk. Eh, man kan hamna i andra typer av beroenden. Eller... B bara hamna utanför alltihopa. Och det, man skulle ju verkligen satsa hjärnet på att, att få människor att fortsätta vara delaktiga och aktiva i samhället.
0: Har du något exempel på när det har blivit bra? Faktiskt så har jag det.
1: Och det, det var en man som ända sedan han hade drabbats av sin hjärnskada faktiskt hade kommit tillbaka. Han var tillbaka på sitt arbetsplats och eh, klarade sig genom att det fanns personer där som var hans handledare i arbetet. Han utförde enklare sysslor men det var sysslor som behövde göras. Sen blev det omstrukturering på hans arbetsplats och chefen försvann och hans, de här kontaktpersonerna försvann. Då blev vi involverade. Och upptäckte här att det här är en person som egentligen omfattas av vår målgrupp. Då, alltså har en ganska betydande kognitiv funktionsnedsättning. Men efter samverkan där med företagshälsovården, med arbetsgivaren så och att vi hade gjort en utredning så kunde vi beskriva hans svårigheter och de kunde anpassa arbetet så att han kunde fortsätta att jobba och han fick faktiskt, tror jag, en lönebidragsanställning men det var ett väldigt lyckat exempel och jag tror att man skulle kunna göra så. Med att... rätt
0: stöd kan det gå helt enkelt. Ja. Vad kan individen
1: göra själv för att återhämtas sig? Det är ju egentligen samma saker som gäller för alla människor i samhället att att se till att man rör på sig, att man äter rimligt bra, att man träffar andra människor, att man håller sig aktiv på
2: olika sätt. Regelbundna vanor tänker jag, för det är, och det här med sömnen, att man sover ordentligt och äter ordentligt. Många barn som där det är kanske, man tänker inte så mycket att det är faktiskt är ruckat. Går det att förebygga för hjärnskada? Ja,
1: man tänker sig i, ut, i samhället i stort. Bara det att för ja, säg tio år sedan, hur många var det som hade cykelhjälm då? Hur många är det nu? Det är en
2: bra sak. De ja. Ja, får ja nej Jag tänker att man är drabbad. Familjerna är drabbade. Det är inte mycket som man skulle kunna ha gjort utan det, det kan hända vem som helst.
0: Om man vill komma i kontakt med hjärnskadecenter eller hjärnteamet barn, hur gör man då?
2: Det finns
1: många sätt att komma till oss. Man kan eh, enkelt sätt ringa. Man kan hitta oss på, på webben. Där finns kontaktuppgifter. Eh, man kan få, det, det kommer ju folk på remiss. Det, det finns olika sätt. Man kan komma via vårdguiden 1177. Man kan be någon att ringa. och Det händer att det att ringer någon från en daglig verksamhet. Där en, en person har bett om hjälp. Det hände faktiskt att folk bara går förbi och ser, läser på skylten, järn, jaha, okej, okay. så ringer de på. Det låter väldigt trevligt tycker jag.
0: Då säger jag tack Berit Burström och tack Marie-Louise Kunkel och tack till dig som har lyssnat. Du har lyssnat på Funka Olika, en podd från Habilitering och Hälsa som är en del av Region Stockholm. I nästa avsnitt träffar vi Thomas Lundberg som mitt i karriären och med två små barn drabbades av en stroke. Idag, tio år senare, ser hans liv helt annorlunda ut. Lyssna då!